0: Herzlich willkommen zum D-Commerce-Interview, Vlog und Podcast. Herzlich willkommen heute Frank Beitelmann. Ist, äh, du bist der Experte für die automatisierte Lieferkette im Fachhandel, Handwerk und Industrie. Das habe ich mir gemerkt, ähm, weil wir haben ja schon das ein oder andere Mal äh, zusammen gemacht in der Vergangenheit. Kannst dich vielleicht mit, mit ein, zwei Worten vorstellen und dann würde ich gerne direkt mit dir eintauchen wollen, genau in dein Expertenwissen. Und zwar, ihr habt, äh, glaube ich, auch eine eigene Branchenlösung äh, ja entwickelt und vielleicht magst du sozusagen ganz kurz sagen, wer bist du und dann so ein bisschen was über die Branchenlösung sagen.
1: Ja, gerne. Hallo Dietmar. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, in der Tat, wir haben einige Bührungspunkte schon gehabt in der Vergangenheit. Ähm, zu meiner Person, ich bin 43 Jahre alt, komme gebürtig aus Oldenburg und ähm, ich mache seit mittlerweile über 20 Jahren B2B. Das auch recht erfolgreich. Äh, Kommend aus dem E-Commerce ähm, von seit 2000 schon. Und vorher habe ich ähm, erp warenwirtschaftssysteme gemacht.
0: Aber jetzt kommen wir mal direkt zu der, zu der Branchenlösung, weil das ist das, das das Interessante. Das heißt also, ihr habt eine Fachhandelssoftware. Äh, also E-Commerce-Lösung für den Fachhandel, ist das richtig zusammengefasst oder äh, ist, ist das mehr oder was anderes?
1: Nein, das ist äh, genau richtig, was du sagst. Also wir haben tatsächlich eine Software geschaffen, weil wir von Anfang an die Idee hatten, dass die Thematiken, die schon in einem ERP-System umgesetzt gewesen sind, wir in einer verlängerten Werkbank auch dann letztlich den Kunden der Kunden bereitstellen wollten. Und das aus einem Produkt heraus. Nicht aus einem Projekt, sondern aus einem Produkt heraus, sodass wir also dort ähm, versuchen, immer alles dann auch tatsächlich produktbezogen abzukippen. Und wir haben da es geschafft, tatsächlich auch auf die Schnelle äh, jemanden eine Möglichkeit zu geben, ähm, zielgerichtet auch sein Business online zu stellen.
0: Das ist gerade auch die Schnelle, aber es ist, die Lösung existiert doch schon äh, wesentlich länger, oder? Wie, wie lange seid ihr am Markt?
1: Genau, also die, mit der Lösung sind wir am Markt bereits seit 2008. Mhm. Wir haben äh, letztlich... Ähm, Irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir alle unsere Erfahrungen, die wir in Projekten gesammelt haben, in ein Produkt geben müssen und sind seit 2008 damit auch tatsächlich erfolgreich unterwegs.
0: Und ist das eine Lösung eher für den, für den Fachhandel oder, 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 oder wo, wo seid ihr drauf spezialisiert? Ihr hebt euch ja so ein bisschen ab von den, ich sag mal, von den Magentos und Shopwest dieser Welt, oder? Ja, wir heben uns da insofern
1: von ab, weil wir quasi out of the box in der Lage sind, die Herausforderungen, wovor der Fachhandel steht, insbesondere der technische Großhandel unter anderem, eben auch dann tatsächlich bereitzustellen. Es geht los von, dass wir schon eine Vielzahl von unterschiedlichen Warenwirtschaftssystemen angebunden haben, wo wir auch direkt dann die gesamten Lieferketten auch hinbringen können. Wir haben OCI out of the box. ja. Wir haben also eine Backend, eine Möglichkeit geschaffen, dass du einfache Mappings machen kannst. Dafür brauchst du keinen Softwareker mehr. Du musst einfach nur das, was dir dein... Kunde quasi bereitstellt, im Grunde nur zusammen dängeln und schon kann das Ganze losgehen.
0: Gut, da wollen wir mal einen Werbeblock beenden an dieser Stelle und mal äh, auf deine Kompetenz setzen, weil das hat mich ja überzeugt, dich auch hier einzuladen. Ähm, dass du, ähm, wir hatten mal ein Gespräch ähm, zu dem zu dem Thema, so wie siehst du die ähm, die 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 Automatisierung der Handelsketten in der Zukunft? Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber damit hast du mich damals, äh, ich glaube, es ist knapp ein Jahr her oder ein bisschen über ein Jahr, total begeistert. Ähm, Kannst du noch mal so ein bisschen erläutern, wie du so gerade im Fachhandel ne, die, diese Strecke siehst zwischen dem Hersteller und dem, äh, dem Handwerker am Ende des Tages? Ja.
1: Also muss man von zwei Seiten betrachten. Ne? Der Handwerker steht von mir aus auf der Baustelle, steht vor der Herausforderung, ich brauche jetzt ganz schnell irgendein Produkt mhm. und möchte die Möglichkeit haben, sich dann entsprechend informieren zu können. Idealerweise an einer zentralen Plattform, wo man wegen unterschiedlicher Händler auch angebunden sind der dann wiederum automatisiert in Richtung der Hersteller auch entsprechend dann einen Zugriff hat, um auch Verfügbarkeit sicherzustellen. So, und die Herausforderung, die hier im Raum ist, ist einfach, ist der Hersteller dann der Lieferant, der später auch die Ware liefert, oder ist es dann der Händler vor Ort, der vielleicht noch als Droplager auch dann zur Verfügung steht? Die ganzen Thematiken wie Abrechnung untereinander, miteinander, sollten den Handwerker nicht berühren, sondern er sollte einfach nur sagen, ich brauche dieses Teil jetzt sofort. Da hängen natürlich mehrere Facetten mit dran. Auch wie kommt dann vielleicht die Ware morgen auch auf die Baustelle? Wie kommt die Ware morgen überhaupt zum Handwerker, der es angefragt hat? Das kann zukünftig auch vielleicht ein Taxidienst sein. Ja, ob das dann Uber ist, was ja auch in den USA zum Teil schon so genutzt wird. Weil ich glaube auch, dass genau damit Geschwindigkeit auch geschaffen wird. Und je mehr, je mehr je weniger Fachkräfte wir am Markt haben, je mehr brauchen wir genau diese Antworten auch dann letztlich auf der Prozessseite. Und da haben wir heute schon tatsächlich auch Strecken geschaffen, dann auch durchzuschießen, was natürlich dann über Schnittstellen gelöst worden ist. Ähm, wo wir dann einfach in der Lage sind, auch ganz gezielt diese Daten abzugreifen. Ja, ich glaube übrigens mal, aber auch, dass sich auch da eine Veränderung auftritt. Hm?
0: Also kannst du Bitte? da vielleicht mal ein ne, ne Beispiel nennen? Ich meine, du musst keinen Namen nennen, kannst natürlich sehr gerne, aber kannst du mal sagen, wo, wo ihr so eine Lieferstrecke schon mal komplett aufgebaut habt oder wie das dann konkret funktioniert, in welcher Branche und, und, und wie so die Anforderungen sind?
1: Ja, gerne. Also ähm, die... Herausforderungen haben wir gelöst, insbesondere im technischen Großhandel. Der technische Großhandel ist ja stark auch in dem Bereich Handwerker auch unterwegs und hat natürlich dann auch dort seine Lieferketten auch, die er entsprechend bedienen muss. Wir arbeiten da unter anderem mit dem EDE zusammen, mit Sitz im Wuppertal, die unsere Lösung auch als Weitlebe-Lösung einsetzen. Und darüber spielen wir natürlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Strecken aus. Da haben wir es tatsächlich auch schon geschafft, dann eben halt bis zu dem Hersteller raus diese Ketten auch aufzubauen, wo natürlich auch die Warenwirtschaft nochmal eine Rolle spielt, weil Ede darüber drängelt sich das Ganze auch nochmal.
0: EDE ist ein, äh, ist ein Fachhandel für, für, für Elektroteile oder, 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 oder was ist das genau?
1: Nee, ähm, EDE ist ein Einkaufsverband, hm. ähm, der größte seinesgleichen in Europa, der ähm, unter sich einfach eine Vielzahl von technischen Großhändlern, aber auch weitere Bereiche, wie wegen auch Sanitärfachgroßhändler unter anderem oh, auch hat, okay. ähm, wobei wir uns da mit dem Schwerpunkt Großhandel beschäftigen.
0: Das heißt, dann, dann hat der, der Handwerker, der dann äh, in dieser Einkaufsgemeinschaft organisiert ist, der sagt dann, ich bin jetzt auf der Baustelle und ich brauche jetzt was. Und das macht er dann wie?
1: Nee, das ist falsch. Der Handwerker ist da ja nicht organisiert, sondern die Händler sind da mhm. organisiert. Und wir stellen sozusagen dann die Lösung für die Händler über den Verband bereit, mhm. Und die wiederum haben ja als Kunden dann die Handwerker. Wir müssen aber ja den Handwerker mit berücksichtigen bei der Betrachtung, um die gesamte Lieferkette auch abbilden zu können. Das heißt, vor welchen Herausforderungen steht er, Touchpoint-seitig, um letztlich das Ganze zu gewährleisten. Die Händler wiederum ja. stehen vor der Herausforderung. Sie haben in der Regel dann immer nur meinetwegen ein Lager, vielleicht haben sie auch zwei, drei Standorte. Aber sie wollen ja letztlich auch eine gesamte Bedienung auch sicherstellen. Jetzt haben sie meinetwegen am Lager selber nur von mir aus 25.000 Teile, aber haben einen Zugriff auf vielleicht, sagen wir mal, 100.000 Artikel. Position. Und genau da genau da schließt sich eben die Antwort rein, zu sagen, wie kriege ich da die Automatisierung hin, um sicherzustellen, dass ich dann trotzdem dem Anfragenden das Produkt schnellstmöglichst bereitstellen kann. Da gibt es einerseits natürlich Zentrallager, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, eben direkt durchzuschießen zu dem Lieferanten, zu dem Hersteller selber. Der dann eben halt die Möglichkeiten schafft, dann eben auf die Schnelle dieses Produkt entsprechend bereitzustellen.
0: Wie groß ist denn die digitale Akzeptanz momentan so in so einer Branche? Gibt es da noch denjenigen, der tatsächlich handschriftlich einen Fax schickt und sagt, hier, ich brauche das jetzt? Oder ähm, der es am liebsten per Telefon macht oder äh, also per, per, per Sprache? Wo steht man in diesen Branchen?
1: Ja, also das kann ich dir auch sagen. Die ähm, Akzeptanz, digital etwas zu machen, ist sehr unterschiedlich. Die Händlerschaft, die willst es natürlich gerne vorantreiben, aber du hast natürlich einmal einerseits den Außendienstmitarbeiter, der abgeholt werden muss, der gerne auch mit seinem Kunden spricht. Ne, mach mal wie immer, wir bestellen einfach per Telefon oder per Fax oder sonst irgendwas. Da liegt es aber oft auch an den Führungskräften natürlich sicherzustellen, dass äh, insgesamt dann auch die Kette bis zum Kunden auch durchgereicht wird. Die Instrumente sind da, sie müssen nur gespielt werden. Aber genau das ist die Herausforderung, dann eben auch in Summe, dann bei den Handwerkern oder bei den Kunden unserer Kunden entsprechend das dann soweit sicherzustellen. Kann und da scheitert es oft dann tatsächlich daran, dass im Tagesgeschäft der, der ähm, die Fachkraft oder meinetwegen auch der Geschäftsführer das nicht als seine Aufgabe sieht.
0: Kannst du denn vielleicht Unterschiede zwischen Elektro, Heizung, Sanitär und anderen Branchen feststellen, dass es in einigen Branchen schon besser vorangeht, in anderen langsamer, oder ist das über alle Branchen gemischt gleich? Es ist
1: Letztlich immer abhängig davon, auf welche Charaktere triffst du innerhalb der Betriebe. Der Wunschgedanke ist das eine, was sich meinetwegen im Kopf dann auf Geschäftsführerseite festsetzt, was er gerne in seinem Betrieb erreichen möchte. Aber bis es dann letztlich auch, ich sag mal, genau da ankommt, wo es auch gelebt werden muss, ist dann die Herausforderung. Um konkret auf deine Frage einzugehen, Elektrohandel habe ich jetzt weniger Berührungspunkte mit, weil das fällt da tatsächlich nicht in den Bereich rein. Aber gerade in dem klassischen technischen Großhandel, wo wir über Werkzeuge, PVH und so weiter sprechen, da ist auch da, scheidet sich das. Ne? Das heißt, du hast die Großen, die wollen ganz gerne, die tun auch. Und du hast die etwas Kleineren, die haben dann vielleicht mal einen Berührungspunkt, einen Aufschlag mit einem ihrer Kunden, die die Anforderungen stellen und sagen: Hey, äh, wir müssen da jetzt mal was Digitales machen. Und dann stehen die oft einfach mit einem Fragezeichen davor und brauchen dann auch Beratung, brauchen Unterstützung. Aber sie wollen dann auch natürlich gerne. Im sak bereich also dann der Heizungs-Klimagroßhandel, da sieht es so aus. Auch da gibt es differenzierte Wahrnehmungen. Aber man merkt, dass es nicht mehr zu tun Einfach nicht mehr geht. Das heißt, du musst es machen, damit du einfach auch weiter am Markt eine gewisse Akzeptanz auch letztlich bekommst, weil sonst bist du vielleicht übermorgen geschluckt oder bist vielleicht nur noch ein Droplager für einen Hersteller?
0: Also ich hatte das jetzt eine, 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 für mich eine erhellende Situation. Ich habe äh, mir hier für mein äh, Büro eine, eine Klimaanlage bestellt bei einem Handwerker vor Ort, ne, der das auch installieren muss und äh, ähm, äh, und äh, da war als erstes so, naja, ähm, ohne dass der mich jetzt schon näher erkannte, wusste der ja hier, ähm, ich, du kriegst erstmal was ganz Modernes, das kannst du auch über deine Alexa steuern. Hurra, habe ich mich gefreut. Gut, ist schon mal integriert. Ne? Also ich hatte da jetzt eher bei dem Handwerksbetrieb erwartet, dass, ähm, dass da eher so ein, äh, ich sag mal, äh, noch ein großer Kippschalter dran ist, um das Ding an- und auszuschalten. Aber da waren sie ganz modern. Und äh, dann war so die Frage der Lieferzeit, was ja heute auch immer noch eine, eine größere Problematik ist. Und der war tatsächlich in der Lage, mir zu sagen, dass bei dem Hersteller noch x Stück auf Lager sind und wann sozusagen ähm, aus, ähm, äh, aus Übersee äh, das nächste Containerschiff sozusagen am, am, äh, bei, bei seinem äh, Großhändler eintrifft. Ne? Da war ich tatsächlich ehrlicherweise baff, weil es ist eine, eine Bude mit, ich weiß nicht, ich will ihn jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich sage den Namen nicht, das sind hier vielleicht zehn Mitarbeiter. Und ähm, da war ich dann schon von der von dieser modernen Art und Weise auch der Kommunikation, ne, also wirklich typischer Handwerksbetrieb, ähm, Chef, Frau sitzt im Büro ne, und äh, dann habe ich noch einen, einen Meister und, eine, und halt die Gesellen, die auf der Baustelle sind. Und äh, trotzdem waren die in der Lage, ähm, sozusagen direkt nach dem Ausmessen hier und äh, wie lange müssen die Leitungen sein und so weiter, ähm, hier eine konkrete Auskunft zu geben. Und das war für mich tatsächlich als Kunde, der ja auch so ein bisschen geschädigter von Handwerkern ist, ne? ehrlicherweise, wenn man sagt, so, ja, ich weiß nicht, ne, für den Heizkessel muss ja. ich mal gucken, ähm, ist das ja ein echter Mehrwert. Ähm, sehen das denn auch sozusagen vom Hersteller jetzt gerechnet bis hin zum Endkunden? Und das ist ja gar nicht diese Kette da. ne? Also du bist ja jetzt in der Fachhandelskette drin, das heißt also von dem Handwerker, der es installiert, über den Großhandel bis hin dann zum Hersteller hin. Ähm, aber Profiteur könnte doch auch der, der, der Endkunde sozusagen dort, wo dann auch montiert wird, sein. Ähm, ist das schon in der Branche ein, ein Thema oder ist das noch außen vor. Nein, das ist ganz klar ein Thema in der Branche.
1: Und das ist ja auch der Grund, warum ich auch letztlich den unseren Kunden klar mache, weshalb sie auch verstärkt immer mehr auf diese Digitalisierung setzen müssen. Denn man merkt auch etwas weiteres, was da auch zu so passt, was du gerade formulierst. Ähm, letztlich haben die ja alle ihre Handwerker-Software auch. Ne? Und diese handwerker ist ja heute nichts weiter als auch nur eine verlängerte Werkbank. Mhm. Das heißt, du gehst da rein und dann was macht er? Er kann direkt bei seinen Lieferanten, nämlich beim Großhändler, schon direkt auch reinschauen. Da hängen wir dann wieder in der Kette auch drin. Und da hinten raus kommen dann ja letztlich sich dann die, die Hersteller dann, ne? getragen über die entsprechenden Handelsketten, die dazwischen sind. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Und ähm, je mehr das dann letztlich auch an Akzeptanz findet, je mehr Druck wächst aber natürlich auch auf die, ich sag mal, Händler, also unsere Kunden, die wir haben, weil die einfach nachlegen müssen. Ne? Sonst sind sie irgendwann genau da nicht mehr angebunden, weil die Schnittstellen, die gestern schon gemacht sind, die sind heute besetzt. Und die, die morgen noch zu machen sind, die müssen weiter schnell besetzt werden, weil sonst bist, kommst du nicht mehr dazwischen. Aber
0: existiert denn tatsächlich so ein Druck, weil wir ja gerade die Situation haben, dass gerade das Handwerk, egal wo, sich vor Aufträgen nicht mehr retten kann? Ne? Also das ist ja eine, eine, eine Situation, die ähm, so golden wie im Moment schon lange, lange nicht mehr gewesen ist. Ähm, muss man, weiß man trotzdem, dass man sich bewegen muss, weil sich das ja alles wieder ändern wird? Oder ist das so ein bisschen trotzdem noch eine Lethargie? Ähm, ich warte noch mal ab.
1: Du hast natürlich vollkommen recht, wir dürfen nicht unterschätzen, dass einerseits die Auflässlage hoch ist, aber auch letztlich die Ware auch knapp wird, gerade aktuell, davor kämpfen wir ja auch, das ist ja auch etwas, was gerade marom ist, aber, und genau das ist der Punkt, je automatisierter es läuft und je zuverlässiger es läuft, je mehr Zeit hat letztlich der Handwerker ja, um seine Aufträge auch abzuarbeiten und kann sich um Kundengeschehnisse kümmern, also um dich dann, ne? damit du deine Klimaanlage letztlich auch äh, vor Ort bekommst. Und genau das ist der Punkt. Je besser das läuft, je weniger muss er sich kümmern. Das heißt, er bekommt die Informationen bereitgestellt und muss sich eben nicht darum kümmern, da hinterherlaufen, möglicherweise ein Telefon in die Hand nehmen, irgendwo anrufen, darauf warten, dass er eine Rückmeldung kriegt, damit er deine Frage beantworten kann.
0: Wer, wer sind denn die Treiber in dieser ganzen Geschichte? Was müsste ja eigentlich, der größte Nutznießer am Ende des Tages ist meiner Meinung nach, weil du hast das ja gerade auch wunderbar noch mal erklärt, ja der Handwerker vor Ort. Ne, der, der kann sozusagen mehr Stunden verkaufen ja, und äh, äh, muss sich um den ganzen äh, kleinen Radatsch dahinter nicht mehr kümmern. Äh, Sieht das denn auch der Großhandel dann schon so und auch der Hersteller? Das heißt, wenn Sie hier unterstützen, können Sie sich ja auch dann abheben, eventuell von jemand anderem, dass wenn ich als, äh, als Großhandel hier den Handwerker mehr unterstütze äh, oder auch als Hersteller. Ähm, äh, kann ich doch vielleicht auch Vorteile haben, äh, sozusagen, dass ich doch mal den, den Hersteller wechsle, ne? Also Heizung Sanitär, dann gehe ich von dem von, von den von dem Orangen zu dem Blauen oder zu dem Grünen, ne? Ähm, und äh, weil der sozusagen mir auch andere Ersatzteile liefert oder eine, schneller an der Baustelle ist oder oder was auch immer, ist, ist das schon so? Gibt es solche Gespräche? Oder ist das alles noch so, ein ja, theoretisch, wir müssten mal, oder ist das schon angekommen, dass man da auch schon aktiv drüber redet?
1: Nein, darüber sprechen wir auch aktiv tatsächlich, das ist so. Und die Treiber, das ist ja die konkrete Frage, die du gerade im Grunde gestellt hast, sind tatsächlich die Hersteller auch. Die Hersteller, die fordern letztlich eben ganz klar auf, da auch in diese Ketten reinzukommen. Um, du kannst ja auch in andere Branchen reingehen, in die Möbelbranche rein, ja, wo meinetwegen, wo wir über Scharniere sprechen. Ich habe jüngst auch da ein Gespräch geführt mit einem Lieferanten, der klar gesagt hat, äh, sag mal, was muss ich tun, damit ich es schaffe, mit meiner Schnittstelle bei euch reinzukommen, weil ihr hinten raus sowieso schon unsere Kunden bedient, damit letztlich die Verfügbarkeiten auch abgegriffen werden können. Ne? Da sprechen wir also über Tischlereibetriebe, die ganz da das machen wollen. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, die treiben das voran. die sind auch bereit, auch in diesem Bereich auch zu investieren, damit letztlich auch genau ihre Information da ankommt, wo sie benötigt wird. Und dann über die Ketten, die eben entsprechend dann zur Verfügung gestellt sind. Und somit, ja, das ist entsprechend. Darüber diskutieren wir.
0: Okay, Also erstmal ähm, ist für mich das immer so, ähm, ich, ich beschäftige mich ja hauptberuflich auch mit der Umsetzung von, von Online-Shops, äh, auch im B2B-Bereich und immer wieder verwunderlich, wie sehr... Ähm, wie sehr diese Unterschiede sind. Und äh, da hattest du ja gerade ganz passend gesagt, dass es gar nicht so sehr an der Branche hängt, sondern eher an den Charakteren. Ähm, merkst du denn auch hier einen Wandel? Also gibt es dort Generationswechsel schon oder ähm, äh, ist das noch nicht ganz klar, dass der ein oder andere ähm, sicherlich auf dem Posten sitzt, weil er ein toller Einkäufer in der Vergangenheit war und ein tolles Netzwerk hatte und heute sich aber das alles so ein bisschen überholt, weil Einkauf auch ganz klar digital digitalisiert wird und ähm, äh, merkst du da schon was, dass gerade ein Umbruch passiert oder hat es auch einen Ruck gegeben, gerade durch Corona, also dass jetzt alle, äh, ich habe ja äh, ganz viele Menschen, die gesagt haben, ich habe kein Smartphone, ich brauche das nicht, ich habe kein WhatsApp, auf einmal äh, hat ja jeder in jedem Alter auf einmal irgendwie WhatsApp und hat auch eine Kamera zu Hause, passiert da was, auch in einem B2B? Ja, klar. Ja, also die Wahrnehmung, die wir
1: letztlich hatten, auch gerade im Corona-Bereich, war halt folgendermaßen und zwar, dass die Nachfrage nach Automatisierung, nach Schnittstellenbefüllung ganz stark zugenommen hat, mhm. während neue Projekte auch gefragt worden sind. Das war aber eher so am Rande gelegen, weil die waren mit sich selbst ganz stark beschäftigt, die bis dahin auch nicht geschafft hatten, sich quasi was entsprechend auch bereitzustellen. Und äh, diesen Umbruch, den merken wir da ganz klar. Also dieses Vorangehen. Ne? Wenn einmal verstanden worden ist, wie kann ich letztlich von diesen Schnittstellen profitieren, wie habe ich die Möglichkeiten auch dann diese Automatisierung bereitzustellen, dann passiert sofort, dann kommt ein Ruck. Dann kommt der Ruck, dass sofort gesagt wird, jetzt will ich nochmal, ich will das nochmal tun. Okay. Welchen Kunden kann ich als nächstes angehen? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch auch äh, wieder da weiterzugehen? Und das ist dann das, was dann auf jeden Fall äh, uns auch jeden Tag fordert.
0: Lass uns mal langsam so zum Schluss kommen. Ähm, ihr habt ja lange Zeit ähm, sozusagen oder ihr firmiert immer noch unter OSG sozusagen, habt aber die Software als Empor-Handelssoftware sozusagen äh, jetzt neu auf dem Markt und setzt ja auch so ein bisschen äh, auf Wachstum, habt glaube ich eine ne Beteiligung rein, reingekommen. Magst du so ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, klar, gerne. In der Tat, wir sind äh, als OSG noch am Markt und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir das Produkt, äh, das heißt heute OSG dreht, das lagern wir jetzt aus über Empor, Handelssoftware, das ist genau äh, das, womit wir nochmal neu durchstarten werden und die Beteiligung, die wir letztes Jahr dazu bekommen haben, das ist die ähm, GWS in Münster, äh, mit denen gemeinsam können wir, weil Zielgruppen identisch sind wir da unterwegs, können wir gemeinsam auf jeden Fall Stärke zeigen und können insbesondere in Richtung Wachstum auch unterwegs gehen und uns damit auch noch mehr festigen am Markt.
0: Also das ist gerade gesagt so, GWS in Münster ist ja durchaus auch in der Branche äh, tatsächlich auch bekannt. Ähm, äh, das kann man ungefähr sich vorstellen, ähm, wie, wie muss ich euch als Software äh, einstufen? Kann, kannst du so ein bisschen mal ähm, erzählen, was sind so eure Mitbewerber, die du am, äh, am Markt gerade siehst, also mit denen du dich vergleichst?
1: Mitbewerber, mit denen ich mich vergleichen würde? Hm. Letztlich alle Systeme, die in der Lage sind, aus dem Bau heraus die Herausforderungen im B2B-Bereich auch lösen zu können. Ja, Und da stelle ich nicht fest, dass wir jetzt gerade mit unseren, ich sag mal, Ausprägungen, die wir auch geschaffen haben in den letzten Jahren, stelle ich nicht fest, dass wir da irgendwo Wettbewerbsdruck haben. Mhm. Es gibt natürlich viele Nischenlösungen, die geschaffen worden sind, das will ich gar nicht abtun. Ähm, da hat sicherlich auch viele am ERP-Häuser haben sich auch etwas geschaffen, auch hingestellt. Aber gerade aus der, auf der Produktseite, da würde ich uns ähm, relativ mit der Vielfalt, die wir auch haben, durchaus ähm, alleine unterwegs sehen.
0: Dann ist das doch ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, Frank, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke und ähm, ich bin mir sicher, dass wir das nochmal äh, wiederholen sollten, um nochmal ein bisschen tiefer in diese Handelsketten-Thematik einzutauchen. Und ähm, äh, schöne, liebe Grüße von mir nach Oldenburg und äh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
1: Ja, sehr gerne, Dietmar. Und dann persönlich. Vielen Dank. Alles ja,
0: klar. Dankeschön. Wir hoffen,
1: Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer e commerce blog